0: Hallå hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden Vi har samlat lite extra kraft Det är tisdag kväll när vi sitter här Normalt sett brukar det vara måndag som är release dag för nya avsnitt Men vi eh, var ju samlade faktiskt i helgen I ett sjoldrängt Helsingborg i lördags Och... Körde ett live-avsnitt därifrån som vi eh, körde faktiskt på eh, Twitter, Periscope, rakt ut i våra sociala kanaler Spelade in och eh, det var ett avsnitt där man fick lära känna oss i panelen lite bättre ehm, Höra om vår egen fotbollskarriär, om det nu fanns något att skriva om hur fotbollsintresset föddes en gång Tillbaks i tiden och eh, mycket mer Så där har ju läget ett avsnitt redan sedan i lördag Så det där kan ju fortfarande lyssna på när helst eh, Begäret kommer till er här under sommarmånaderna Och eh, passar väl inte bättre än att ligga på eh, solstolen Och eh, dra igång ett extra avsnitt LFC-podden helt enkelt Men eh, idag, tisdag här, är det alltså dags för ett nytt så kallat ordinarie avsnitt och vi har ju nyss nåtts av den bekräftade nyheten att Lukas Leiva kommer att lämna Liverpool det har väl varit ganska vida känt ett par dagar men vi kommer såklart med det i bagaget pratar mycket om de 10 åren som Lukas har gjort i Liverpool. Och såklart mycket annat också. Klubben har ju nu bett sig till Hongkong för att slipa form en ytterligare match i morgon onsdag mot Crystal Palace. Och äh, där finns en uppsjö av ämnen som vanligt att behandla. Och äh, vi gör ju det i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supporterklubben i vanlig ordning och eh, efter att eh, som sagt haft eh, hela poddpanelen samlad eh, i helgen så har vi halverat styrkan eh, inte för att inte alla överlevde men eh, vissa kanske behövde mer vila än andra men eh, Kalle Sundqvist Daniel Forssell finns eh, med mig och eh, Kalle du Flög hem till norrländska skogarna men kom helskinnad igenom Engelholms flygplats i alla fall. Ja,
1: det brukar vara netto och jämnt att man kommer hem helskinnad efter en helg med Men framförallt er två och, och Jocke. Nu var ju Fredrik och Christian med också. Och det var ju kul att vi kunde samlas allihopa. Men nu är man hemma på banan igen och... Har fått hält upp en liten, liten öl här och snacka fotboll med, med er, det blir inte mycket bättre än så.
0: Nej, och Danne du blev designated driver på söndagen för Göteborgs kollektivet. Eller åtminstone Fredrik skulle ut i Göteborg, du och Christian borås traktorna. Så det, det blev ett par timmars vila innan man var helt körduglig i söndags.
2: Så var det, man var väl inte helt redo söndag morgon där utan man fick vila upp sig lite och hämta nya krafter Och sen, sen var det bara ge sig av på en liten roadtrip igen även om vi slapp lika lång resväg som Kalle givetvis Så och, nej det gick bra så vi kom hem helt skillnad allihop Ja fantastiskt, det, det är ju
0: lite så hur långt man än har det till någonting så vet man att Kalle Sunkvist har det Lite, lite längre allt som oftast Men äh, så är det ju och äh, som sagt vi, vi har som vanligt äh, massa heta ämnen att äh, grotta ner oss i äh, den här kvällen Och äh, vi, vi får ju någonstans äh, såklart börja Kalle i äh, det här som har bekräftats äh, nu här på kvällen Och ja, vi... Satt ju i lördags när vi träffade så hade det ju bubblat så pass mycket Så att man nog kunde konstatera det Vill man vara riktigt krass kanske vi till och med Som var på Liverpools sista hemmamatch för säsongen där mot Middlesbrough konstaterade redan då När just Lucas Leiva gick ut efter matchen och, och vad vi nu kan konstatera höll ett avskedstal
1: Ja, lite så var det ju redan då så kunde man ju känna på lite grann att det var på väg Att han skulle lämna Nu sa vi lite ironiskt här förra avsnittet Att han, att han skulle bli kvar som vanligt Men känslan har ju varit en tid nu att han, att han skulle lämna Och nu, nu är det ju bekräftat som sagt äh, Väntat men alltid lika tråkigt ändå på något vis När en av de här trokärnarna lämnar Och Lucas Leiva är en spelare som är Väldigt lätt att älska och jordnära. Så att det blir, blir lite extra när en spelare som han lämnar.
0: Mm. Vi ska ju såklart komma in på de här tio åren, som sagt. Bara, bara det. det är ju en, en siffra som man numera i ett, ja, ett fotbolls Europa där varenda fönster är svängdörrar rakt ut och rakt in mellan klubbar. Så är ju det något. Något ganska enastående Det är alltså över 300 matcher för Liverpool Och, och så vidare egentligen Men det känns som att man har man hade ändå gjort sig bekväm Med känslan av att, av att det var dags och, och, och kunde det egentligen bli bättre Än som det nu ser ut att bli Att det dessutom är ett, ett Lazio och liksom på något sätt, ja men jag vet inte, en värdighet som, som har saknats vid vissa tidigare fönsterna där det har ryktats. Jag,
2: jag tycker värdighet egentligen är, är helt rätt ord. Det har ju varit rykten kring Lukas egentligen de senaste tre åren i alla fall känns det som. Och det känns som han nästan har varit på väg bort varje gång. Och nu tycker jag väl att det, det känns naturligt för alla parter. Det är en bra övergång för honom tror jag, det är en bra Övergång för klubben och fansen dessutom, vi som sitter här kan känna oss ganska nöjda med att han inte behövde smyga ut bakdörren eller att han behövde hamna i någon, någon turkisk B-klubb eller någonting utan det känns ändå som att han kommer kunna få prestera på en, en bra nivå som passar honom och nej jag tycker det känns värdigt som du sa det, det är väl egentligen ordet som kan sammanfatta det. Mm.
0: Um, det finns uh, såklart Spelare som har uh, Spenderat klart mindre än 10 uh, år i en klubb Och kanske åstadkommit Om vi nu ska ändå vara lite halv uh, Halvhårda mer än vad Lukas Leiva uh, åstadkommer När vi kommer att titta i uh, Vissa kolumner uh, Titelmässigt uh, kalle det Så är det en ligakuppmokal Målmässigt Är det sju mål inte heller varit en utpräglad spelare som skulle kanske bidra med det, Men det är alltså över 344 matcher. Detta, hur på något sätt eller vi tar det lite kronologiskt. Han kom in som en ung, talangfull, 20-årig brasse till Liverpool i Rafa Benitez som byggde något väldigt spännande 2007. Hur eh, minns du, när man minns tillbaka på den här långhåriga unga brasilianen som kom in på Merseyside eh, vad, vad väcker du för känslor hela den här resan?
1: Ja, det har ju varit, han beskrev ju själv när vi var på plats där i, i intervjuerna han gjorde efter matchen där Att det var varit som en berg och, eh, och det är väl ganska talande för hur hans tid i Liverpool har varit han kom in som en eh, offensiv mittfältare som skulle göra mål och ung och lovande. Så var ju lite av en prestigevärvning ändå trots att inte så många visste vem han var. Eh, sen har det väl blivit allt, annan, allt annat än vad det var tänkt egentligen. Eh, och ändå har blivit något så, så väldigt fint av det om man ska säga. Eh, eh, men i början där när han kom in så kunde inte jag och många med mig tror jag, i sin vildaste fantasi förstå varför Benitez spelade Leopold Liverpool. För att han, var ju, han var ju inte bra. Och det har han väl mer eller mindre uttalat själv också att han, är, att han, att han inte var. Sen har han ju med tiden blivit den här spelaren som har, vad ska man säga, han har accepterat många olika roller som kanske inte... Andra spelare har velat ta. Han har fått släcka lite bränder på, på olika positioner. Och, och under en tid så var han ju en av Liverpools... Ja, han var i Liverpools bästa defensiva mittfältare. Och en av de absolut bästa i Premier League. Så att det har varit ja, upp och ner. Man har aldrig vetat vad som har väntat runt nästa hörn när det gäller Luka. Så det har väl varit lite, lite av det skärmiga också med honom tycker jag. Mm.
0: Och eh, samtidigt eh, Som du säger För han, eh, han kom ju in som eh, Oprövad så att säga, Brasilianska ligan, han kom in i ett Liverpool Som nyss Faktiskt han, det är ju, ja, Tiden går snabbt, det är svårt att men Vi hade nyss spelat en Champions League-final Bara två månader tidigare Mot eh, AC Milan Vi Även om vi till stund Hade det tufft i ett ligaspel så hade vi alltså varit ute och liksom slagits med de absolut Största i Europa, här kommer Lucas Och han gör faktiskt 18 Ligastarter direkt Sen, eller ligamatcher ska säga Sten, Det var inte alla som var starter men 18 framträdande i Premier League en Första säsong och jag vet inte, Rafa Benitez spelade, spelade ett högt spel vad gällde Lucas Leiva. Han, han, om någon, trodde ju verkligen på honom inledningsvis i alla fall.
2: Absolut, det gjorde han ju. Jag tror väl, alltså det som känns i, under hela hans tid egentligen har väl varit att det har funnits mer att ta ifrån någonstans. Och det känns väl inte som att han under de första, ja, första säsongen och de följande där fick riktigt den utvecklingen som man hade hoppats på och det blev väl egentligen så att han fick hoppa runt lite och, och han bytte ju till och med alltså den, det är ju inte den luka som lämnar som man, eh, det var inte så man riktigt trodde att det skulle gå när han kom om man säger så, han har ju egentligen blivit en helt eh, annan typ av spelare och sen eh, har han väl haft det här, det som har hållit honom kvar och gjort honom så populär det är ju det här att han har ju satt ner huvudet och kört liksom, han har aldrig klagat och sen är det mycket annat också givetvis som, som har spelat in utanför plan och så vidare, men, men tänker man där spelmässigt så, så känns det ju som lite vågat spel ifrån Benitez och som du säger så måste ju han haft en väldigt tro på honom som när han kom i den positionen som Liverpool också var som klubb då. För det var till och med det... Var,
0: var det under första säsongen redan, jag tror det var så, så högt ändå Rafa Benitez spelade när han bytte ut Steven Gerrard mot Lucas Leva i ett Merseyside derby på Goodison tror jag det var. Som mm. fick nog varenda skausor där och då åtminstone att vilja liksom Ja, äh, bryta nacken av äh, både Benitez Lucas och äh, sig själv i stort sett Men, äh, nej, men det har ju varit en, en spelare Han var ju extremt omtyckt Av Benitez redan från början äh, 25 mat gjorde han säsongen 08-09 som, som vi alla vet hur framgångsrik Den var äh, 35 mat för året på Sen kom där in en, äh, Roy Hodgson med, med allt vad han hade att göra med vårt lag men han trodde på honom, där var han ordinarie, Kenny Dalglish gjorde honom till ordinarie och framförallt sen Under hösten 2011, under Kenny Dalglish ledning var han ju kanske, om vi nu ska prata om en karriär som har ja, blandat och gett Så var det väl där någonstans hösten 2011, jag minns själv, jag var på plats och så när vi mötte Manchester City hemma i en 1-1 match där han var han var verkligen fullständigt lysande Det var väl samma veva som man liksom, han hade Under fyra års tid För att liksom bearbeta ett, ett förrakt Från egentligen en hel supporterkultur och, och nu liksom bara tryckte det tillbaka i huvudet på folk Han plockade bort Jaja Torén, plockar bort David Silva Han ägde mattan fullständigt Och två dagar senare så går han i sönder mot Chelsea I liga Ligakuppkvartsfinalen men Kalle, känner du igen känslan där och då fotbollsmässigt? Har han varit bättre än vad han var där under ett par månader hösten 2011?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Som sagt så tycker jag att han var en av de, en av de absolut bästa defensiva mittfältarna i, i Premier League. då. Jag vet att många andra som... Som jag pratade med under den tiden som inte håller på Liverpool argumenterade ganska starkt för att jag var helt ute och cyklade. men Man kan ju vara lite färgad men jag tycker jag står för den åsikten. Eh, och det var väl egentligen under den tiden känner jag som kanske blev den, den stora vändningen ändå för Lukas på något sätt. Han var accepterad av alla mer eller mindre under den tiden när han, när han visade att han... Att han kunde prestera på den nivån han gjorde då Så att jag håller med dig Helt och hållet där om att det är hans Absolut bästa tid i Liverpool
0: Och eh, sen dess Danne så, så du Sjunger och där och då blev han ju på något sätt Också kultspelaren Känns det som You two faced bastards you said it was shite och, och sen dess har han han har liksom varenda säsong hittat något för att bara liksom trycka in ytterligare en pil i hjärtat Och fått fans att, att känna en kärlek till honom Oavsett vad han har presterat egentligen
2: Absolut, han har ju verkligen vänt hela Det är ju, det är ju ganska häftigt egentligen att han verkligen har vänt hela det är hatet eller föraktet eller vad man ska, hur, hur hård man nu ska vara. Men det som var allt var ju mot honom egentligen. Och det är ju grymt starkt att som person lyckas vända i samma klubb på det sättet. Man kan ju tänka sig att man kanske efter två, tre säsonger och det har gått tungt kan, kanske skulle lämna eller velat lämna. Men nej han har ju verkligen kört på sen så de senaste åren som har ju verkligen varit en, en kultspelare och älskad av av alla och det är ju dels för hur han har tagit till sig klubben och hur han tar hand om nya spelare och hela den biten som jag tror hjälper mycket i det också så det är ju som som vi nämner här att det är kanske inte är hans spelmässig insatser som har gjort honom till, till en Liverpool-legend liksom, utan det, det är många andra bitar som har, har tagit honom längre upp i klubbhierarkin om man säger så mm.
0: det, är ju, det, det blir ju lätt så i i sådana här tider också man, man sätter sig, det sprids såklart i alla sociala medier, klipp, äh, och bilder, texter, och videos, allt möjligt. Och jag, jag tycker en av dem som också, eller ett av klippen som har fångat mig, ska, vi försöker få ut det på våra, äh, på, både, på vårt Twitter-konto åtminstone. Äh, vi sprider det där vi kan när äh, Brendan Rogers också står och håller ett av sina... Får man ju ändå ge Brandon Rogers att han kunde faktiskt vara ganska bra på att hålla ett klassiskt brandtal till, till sina spelare. Och där har han ju en, en Lucas Leva som står skadad i omklädningsrummet eh, tillsammans med spelarna, eller han är precis tillbaka från skada. Och eh, Brandon Rogers använder liksom argumentet i stort sett att spela, alltså ni behöver inte. Ni går inte ut och göra detta för er själva. Går inte ut och göra detta för klubben. Ni ska fan gå ut och göra detta för Lukas. För den här personen har kommit till träningsanläggningen i stort sett först av alla. Gett sitt allt. Oavsett om han är skadad frisk vad han är. Så har han gett allt till den här klubben. Och han förtjänat att få det tillbaka av er. Här och nu i stort sett. Och på tal om den där liksom älskade av tränare. Det var ytterligare en i, i liksom ordningen och... Han har ju även fyllt en funktion sannoliken Både på ett mittfält och även omskolat till en mittbacksroll Under Jörgen Klopp Och Det är också kallat överleva så många managers Det, det måste ju krävas en viss spelare för att göra det
1: Ja men absolut eh, Så är det ju Och det visar väl egentligen på hans karaktär Och den personligheten han har Utan jag tror inte att man klarar det av att att som du säger överleva alla olika managers som han har haft och egentligen haft olika roller under, under många olika managers också utan att ha den karaktären utan vara den personen han är. Han är en spelare som, har, som vi kunde se nu på ett klipp som, som kom ut här under dagen och, och eftermiddagen där olika spelare Träde fram och tacka Lukas för vad han har betytt för dem. Uh, och han har ju varit en väldigt viktig spelare för truppen på många olika sätt. Vad gäller spelare som har kommit till klubben och spelare från andra länder som kanske inte har pratat engelska. och Han har varit en, ett bollplank och hjälpt dem in i Liverpool. Uh, så att, uh, att ha den karaktären och vara den personen som han, som han är och har varit under sin tid i Liverpool. Det är, tror jag är en av de... Största orsakerna till att, han, till att han har varit kvar och överlevt så länge för spelmässigt. Alla gånger har han inte kanske varit Liverpool-mässig om man ska säga. Trots att inte Liverpool har haft sina, sina bästa år eh, genom, genom historien på senare tid. Men ja jag, jag håller med dig där om att eh, den karaktären han har haft har, har varit i stor nytta för, för honom. Mm.
0: Vi har ju man har ju kunnat se om man följer spelarnas egna sociala medier har man kunnat förstå egentligen utan att vara någon form av raketforskare att framförallt en om vi ska kalla den, den spansktalande portugisktalande armadan av Alberto Moreno, Filip Coutinho, Roberto Firmino. Det är ju spelare som Lucas verkligen tog till sig Luis Suarez och Lucas fantastiska vänner... Vid sidan av planen, och. Uh, Dani, du, du refererar ju till klippet innan. Det är ju många som pratar om liksom en, en hel familj kring. Den här leva klanen som liksom. Bjudit. Vad de, de första till att bjuda in till ett kalas. Alltså det, det, det blir ju såklart små liksom petitesserna om man pratar om världsfotbollen. Pengar som kastas till höger och vänster. Men ja Är det här något som man liksom glömmer bort att värdesätta När man, när man pratar och skriker och resultat och spelar Som bara äh, bort med han och hit och dit
2: Ja men det, det tror jag absolut Jag tror att vi underskattar Eller alla fans egentligen underskattar liksom Betydelsen av det, den kulturen som finns bland spelarna i klubbarna För det är klart att den har också ändrats under de senaste åren När det kastas pengar på dem egentligen Det spelar inte så stor roll vart du hamnar i Premier League nu? Du kommer ju inte behöva, behöva jobba så mycket efteråt i alla fall. Men det, det är väl någonstans så att en viss typ av spelare dras även till en säkerhet där man kanske känner att till exempel en Filippo Coutinho kan jag tycka verkar ha det betytt väldigt mycket för. För han och Lukas har man ju sett mycket sen har ju Firmino tillkommit på det, Moreno med i deras i deras lilla klan där, men sen var det ju lite spännande på just det klippet som det var Liverpool själva som la ute på sin officiella Twitter och där Dennis Starwich berättar om hur han fick hjälp in i klubben och Milner berättar om hur, hur mycket han har hjälpt honom, så jag tror det har varit brett bland alla spelare egentligen och han har nog varit lite så här: dels givetvis för att han har varit så pass länge i klubben, men han blir liksom lite så här lag lagpappa en lite kapten utanför plan om man säger så, som som liksom vill att alla ska trivas och det, det verkar ju onekligen som att han har varit den typen av människa. Vilket bara gör det, man blir ännu varmare i hjärtat liksom av att se sådana saker.
0: Mm. Och vi ska, inte, vi ska ju inte ta de här inledande 22 minuterna här nästan av, av en hyllning till Lucas Lever och skrunkla ihop helt och hållet. Men, men Kalle du var ju tidigt inne på att det under de här tio åren av att de mest framgångsrika åren För, för Liverpool Och äh, jag nämnde det innan Det är alltså en titel 2012 En final då han faktiskt var skadad Han missade han och alltså inte varit egentligen Direkt med och vunnit en enda Titel Med Liverpool Och den, den taskiga Och det kan man ju ändå se Liksom i, i ja, diverse sociala medier Och så vidare att man kanske ändå uttrycker det som någonstans att det här är ett bevis på att mediorkerhet inte längre accepteras nu. Jag tror det, väg, det är så mycket mer som ska vägas in i detta. Det här var ju, det här var ju läget då Lucas Leva skulle vidare oavsett vad. Men äh, finns där också ändå en aspekt? Är, är det talar tio år? Av att Lukas Leiva faktiskt har startat ett snitt på... Eller spelat ett snitt på 27 matcher per säsong. Om ett Liverpool som har varit för svagt. Alltså några, det är lite moment 22. Men är det ja, Lucas eller klubben någonstans? Det är, ja, ett svaghetstecken kan många påstå trots allt.
1: Ja, bara den faktan du nämnde där i, i början är ju... Är ju skrämmande i sig egentligen för, för en, en klubb som Liverpool. Eh, vi lever mycket på... På det förflutna och allt som byggdes upp under den tiden. Hur vidare, ja, jag vet inte. Det, det Liverpool vi ser nu och det Liverpool vi, förhopp vi har förhoppningar att bli. Det, det är ju ett annat Liverpool vi har sett under tiden som, som Lukas Leiva var i klubben. I alla fall den senare tiden. Fram till 2009 egentligen så var vi... Var vi med och slogs om, om saker och var vi egentligen bara gjort det en gång sedan dess och det var, var ju säsongen 13-14 så att eh, det är klart att det är en av, en av många faktorer som har gjort att en sån spelare som Lukas egentligen med den kvaliteten han, han besitter och har haft som spelare eh, det är klart att det finns en koppling till till att han har överlevt så länge och den bristande kvaliteten i, <laughs> i, i Liverpool och uteblivna titlar. Så att det finns helt klart ett samband mellan, mellan det.
0: Mm. Den är, han är, är trots allt bara 30 år nu. Lukas, när han lämnar blir han en mittback, en sittande mittfält. Han kan säkert ha många spelande år framför sig såklart om man får sig. Skadefri Steven Gerard Dock har redan sedan tidigare Nämnt att hjärtat Och dörren till Liverpool Football Club är Är alltid öppen För, för Lucas Leiva Gerard sa lite försiktigt i den intervjun Jag har läst att det är ju inget han bestämmer Men vi vet nog att Hans ord skulle kunna väga ganska tungt Som en rekommendation Tror du vi får se Lucas Leiva tillbaka i Liverpool i någon form vad tiden lider.
2: Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att vi kommer få det, det känns som en sån typ av person utan att veta alls vad han egentligen var, hur han vill sätta sina vägar efter karriären om man säger så, det har jag egentligen aldrig uttalat sig om kanske men det känns som en sån typ av, av person som verkligen har anammat staden så pass mycket och, och älskar klubben och, och hela livet i Liverpool så mycket att han skulle kunna tänka sig att egentligen fortsätta på något sätt inom klubben om det är som ambassadör eller om det är inom någon tränarroll eller så där För det, det verkar ju som att det, Gerard har ju uttalat bland annat att han, han använder Lucas lite som en, en referenspunkt till hur unga spelare bör göra med sina karriärer och hur, hur man ska ha inställningar som fotbollsspelare och det, det känns väl som att det är något som klubben skulle vilja ta tillvara på om man nu får en möjlighet i framtiden det tror jag absolut och det är väl lite så att nu, nu kommer han väl lite som du var inne på han har väl några år kvar förhoppningsvis om man håller sig skadefri men jag tror att han, han skrev ju själv här i sitt sånt avskyddsbrev nu att han, han hade ju antagligen inte fått spela så mycket, han har väl insett det själv också och då insåg han nog själv att det var, var dags att lämna om han inte ska bli en sån spelare som bara sitter, sitter av tid på bänken. Och det, det är han ju egentligen lite för ung för att göra. Han har ju faktiskt eh, absolut kräm i, åldersmässigt i, eh, i alla fall, kräm i benen för att, att kunna vara på toppen några säsonger till.
0: Ja, nej, sannolikt. Och eh, jag, jag tror också, och det verkar ju som att han har ett... Eh, ja Vi har varit inne på ett hjärta för den här staden För klubben Återigen det som du sa Man kan ju inte veta Men det känns ju som urtypen som kommer att behålla hus På Merseyside Alltså hans barn har ju fötts I Liverpool jag tror Den här klassiska Han känner sig som en scouser Det har han ju uttalat själv flera gånger Att barnen själva De här scousers Through and through Kan säkert få ett par fantastiska år i rum, Men jag Jag tror absolut att Han kommer utnyttja den där dörren Som lär stå öppen Och bör kunna fylla En, en funktion som Som vad jag tror kommer bli I någon form av tränare Och jag vet ju att hans Son spelar ju redan I något av Liverpools pojklag Kommer väl placeras i Lazio Nu vi får se om han placeras i Liverpool vad tiden ger och eh, om det skulle vara någon naturlig väg in i någon form av tränarroll också för yngre lag eller vad som helst. Men, men jag tror absolut att eh, Lukas Leiva kommer att eh, komma tillbaka till Liverpool. Det, det är en spelare jag absolut har slängt hårda ord mot genom många, många höga, höga berg och djupa dalar. Som sagt en, en karriär som... Titelmässigt som man också nämnde själv Lämnade väldigt mycket mer att önska Det har varit en utsatt Tuff tid och återigen Det ett moment 22 på att påstå Att, att det är Lukas fel Att han har spelat i ett dåligt Lag och så vidare Steven Gerard har ju såklart inte heller Tillräckligt många titlar Till vad hans namn förtjänar Men Lukas, man kan I slutändan säga Väldigt, väldigt mycket Och där man ändå landar är ju att eh, Även att han har varit Fantastisk För den här klubben eh, Han har eh, funnits där Och eh, han har tagit Sitt hjärta, sina ben Sina lungor med ut till varenda Jävla match han har blivit ombedd Att dra på sig tröjan Och eh, det är ju såklart något man ska visa eh, Förbannat Jäkla mycket respekt för Och eh, det är ju någonstans där också. Jag tror det är ett sånt här exempel. Jag tycker det är skönt att som supporter få de här ibland. För jag, jag vet att jag själv kan vara väldigt eh, hård vad gäller eh, liksom mina krav på Liverpool. De är säkert till och med långt över vad man borde ha för, för krav sett till hur vi, vi har presterat. Men i, i den liksom önskan och, och visionen att Liverpool ska vara... Så fantastiskt bra, så kanske. Alltså då kan det säkert låta som att man nonchalerar en insats som görs av en spelare som lyckas leva. Men, men jag tycker den är svår också att alltid uppskatta under säsong när, när det inte går exakt som man vill. Men jag tycker det är viktigt att punktera att en spelare som lyckas leva på samma sätt som jag tror att när en James Milner skulle lämna ett Liverpool eller vad som helst. Den där typen av spelman det är klart som fan att vi älskar Den jävla insatsen de gör Och jag hoppas att folk Folk förstår det och hoppas att folk Känner samma Där hemma Och det man nu snackar om kallar det är såklart om Han har förtjänat Det är också lite svårt när man inte avslutar Karriären på, på så sätt Nu ska jag ju ändå till, till Lats Jo han kan vara aktiv i 4, 5, 6 år till Men en testimonial match så är det många som Skriker om och jag kan säga att på vår Twitter just nu så var den 83-85% procent Som tyckte att klart som fan Han ska ha det, hur ställer du det Till att han borde få en hyllningsmatch För att markera De här tio åren han har gjort i Liverpool
1: Jag är väl en av dem som Som är för det Jag vet att På Twitter var det också skilda meningar Det var många som, som inte tyckte att han skulle ha det också men jag, jag tycker att han förtjänar det. Jag tycker det dels för att han har gjort tio år i klubben och för att han är den, den karaktären han är och den kultspelaren han har blivit, han har blivit inom Liverpool. Eh, sen får man väl väga in nu också i den tiden vi är i nu att det är inte ofta spelare är kvar tio år i en klubb eh, för vad det är ganska vanligt. Eh, sen eh, på senare tid, de som har fått testimonier av alltså Liverpool, där är Gerard och Carragher och där uppe är han ju inte Riktigt. Men på en sån spelare som Michael Carrick kan testimonial då tycker jag, och all respekt till honom, han är en fantastisk fotbollsspelare Men då tycker jag också att, att Lukas förtjänar den för att, som jag var inne på, jag tycker han är, han, han är någonting som symboliserar Liverpool utåt.
0: Sammy Hyppie gjorde 10 säsonger i Liverpool, fick ingen hyllningsmatch för Danne, är Lukas Leiva en större spelare i vår. Anrika, historia?
2: Alltså jag tycker inte att han är så jättemycket större men jag tycker nog kanske snarare att det är ett fel att inte hyppig fick det än att eh, Lucas inte ska få det om man säger så. Jag, jag kan tycka att tio år också är, är välförtjänt av en testimonialmatch eh, oavsett, alltså tio år i A-truppen får man väl säga, det, det ska inte räcka att du är i en klubb i tio år men han är ändå snittat, nu, nu minns jag inte vilken siffra det sa men 27 matcher någonting per säsong och då, då kan jag tycka att om har varit en så pass stor del av klubben så länge med alla de andra aspekterna in, med alla de inräknade så skulle jag tycka att han kan känna en hyllningsmatch även om inte jag kanske är något stort fan av, av den typen av matcher, det är i vanliga fall men jag tror att det, det är ett bra sätt att visa uppskattning för en spelare som har, har gett mycket till klubben under så många år men
0: är det inte extremt svårt att ge det till? Som sagt, vi har nämnt Carragher, vi har nämnt Gerard. Nu slänger jag in Sami Huppie som då inte fick det. Han gick ju också i sin tur. Han gick ju faktiskt vidare till ett Bayern Leverkusen där han faktiskt gjorde två, två liksom, ännu riktiga säsonger. Och dessutom han gick ju vidare och spelade på en ganska hög nivå någon annanstans. Kan man ändå, alltså när skulle vi, skulle Lukas avbryta säsongen med Lazio eller ska vi hålla den om fem år när han ligger lägger skorna på hyllan? Jag är för att han ska hyllas men jag har väldigt svårt att se hur. Och jag tror, alltså jag är ganska övertygad om att det inte kommer att bli en hyllningsmatch för jag kan inte se hur det, då tror jag redan man hade hållit den. Istället har det varit redan testimonialmiddagar man har ju redan satt ihop ett helt, liksom en kavalkad av hyllningar på, på sin hemsida och så vidare. Det har varit förberett länge för det här. Uh, Lukas själv har ju gått ut med ett öppet brev här nu och förklarat situationen. Så jag, jag tror ju inte det blir och jag tänker bara att det rent, jag vet inte, det administrativa. Det... Alltså, var, var, när skulle han, ska han flyga tillbaka från Rom när han är Lazio-spelare och... Gyllas i Liverpool när han faktiskt är en väldigt aktiv Karriär fortfarande
1: ja, det håller jag med om, jag ser Jag ser de svårigheterna också Det blir ju jävligt fel Som du säger om han skulle avbryta Någonting med Lazio och komma tillbaka Nu innan den här Säsongen drar igång med Champions League Kval och allt vad det nu innebär Så, så känns ju den här sommaren ute i sluten Och sen känns det ju Jävligt konstigt om man skulle slänga in Den nästa sommar också så rent eh, praktiskt så med att få ihop en sån match så skulle den ju redan ha ägt rum egentligen eh, för att det har ju varit på tapeten att den ska lämnat och både hand och klubben har vetat om att det kommer bli så, så att de har ju haft möjlighet att, att hålla den här matchen redan men eh, om man förtjänar den eller inte det, det tycker jag helt klart att han gör eh, men sen håller jag med dig till 100% om, om alla svårigheter som håller att det egentligen bara skulle bli fel om man skulle få den senare än nu och just nu så ser det jävligt svårt ut att få ihop den matchen också. Det är absolut
2: en poäng beroende på när man... Alltså hade man vetat att han skulle lämna... Nu som, som vi kanske misstänkte och vi pratade om när vi var där. Att han håller ett avskedstal och lite sådär. Men skulle man veta att kritat på papper att han skulle lämna efter sista matchen. Då skulle man ju kanske hålla den istället för att vi skulle åka till Australien till exempel. Alltså det är ju nästan så fort efter nästan så att spelarna får offra, offra lite smöster för att vara med för det, det kan jag köpa fullt ut att det är klart att han inte kan det tycker inte jag han kan avbryta en, en aktiv karriär om man ser. men sen kan man inte heller ha den om, om två somrar bara för att det passar in då för då, nej det, det tror jag bara hade blivit jäkligt fel egentligen
0: Ja och som sagt går ju trots allt Lazio som kommer att spela Europa League, peppar, peppar Gud förbjuder, vi skulle mycket väl kunna om nu inte vårt kval går som det ska Alltså det kommer att vara ett lag vi, vi mycket möjligt skulle ha liksom En konkurrenssituation till På något sätt, så alltså han går ju inte till något såhär gäng och bara ska latcha Ett tag utan han ska ut i Europa Och spela liksom Riktig fotboll så att säga Och eh, nej jag, så Jag, jag är ju med på att Ja, sen tycker jag att de här testimonierna att hon är där Jag tycker liksom bara fan, Jag tycker att han kommer att bli hyllad och han sitter i så många personers hjärta att han kommer att veta att han har den kärleken finns där. Och jag, jag vet inte om den blir större av att man spelar en dammi fotbollsmatch i hans ära. Utan jag, jag tror att Lukas Leva vet äh, nu efter många. År av slit var, var någonstans han faktiskt rangordnas Och uh, hyllningarna som liksom strömmar in från lagkamrater just nu och från fans uh, Hoppas jag är, är, liksom, är nog på något sätt för att han ska förstå den, den kärleken alla känner Men uh, jag, jag tror inte det blir någon match Och jag, jag, ja, jag, jag kan inte bekomma mig jättemycket kring det men, uh, men jag hör ju vad ni säger att ni tycker att en, en match för absolut hade varit något han är förtjänat av Och det köper jag in till men eh, vi kanske är endast någonstans i att det eh, ändå inte blir av för att eh, de borde den vara planerade. Eller?
2: Nej, men det, jag instämmer där. Det, då, då hade väl egentligen matchen redan varit spelad. Det känns inte som att de spelarna som Lukas skulle vilja ha med i en sån match kan eh, avbryta sina försäsonger nu heller. Utan det är lite för tight in på eh, säsongen här. Så att där, där är vi väl eniga i alla fall.
0: Låter, ja det, det känns som att vi landar någonstans igen. Då att han har gjort en klubbinsats. En, ja, en insats för en hel stad, egentligen, som håller han i väldigt många människors hjärtan för alltid. En titelmässig och ja, tabellmässig. Insats som lämnar lite att önska 10 tuffa år vad gäller det Men att han Han förtjänar alla de hyllningar som Går hans väg just Nu åtminstone och att vi Önskar honom all Lycka till framöver Helt enkelt Vi hoppas att, att ni där hemma Känner att vi har fått med det mesta Kring Lucas Leva. men Skriv gärna annars er egna Bästa minnen, era tankar kring eh, om han borde hyllas ännu mer, eller om eh, han borde ja, eh, ha, ha lite kritik för allt det här. Eh, alla de här åren nu, där han inte bara fram Liverpool till något mer. Eh, det blev kanske inte som man önskar sig. Jag vet inte vad man trodde. Det beror på, såklart. Och, eh, men håll, eh, håll gärna dialogen med oss. Eh, ni finner oss alltid på Twitter, LFC-podden, eh, där. Eh, Diskuteras det ju alltid flitigt och vi har såklart fått många frågor idag också Men jag tänkte när vi nu lämnar Lukas Leva här att vi först och främst beger oss Över till andra sidan jordklotet ungefär där Liverpool nu befinner sig Det är för försäsongsturnering i Hongkong som gäller imorgon onsdag 14.30 i svensk tid vill jag mena att det är Avspark mot Crystal Palace Och eh, Det här kallar är ju eh, Nu då Klopp har faktiskt varit ute Och eh, klagat Lite men nu är det ju då En arrangerad turnering Vi vet hur det funkar med Marknadsföringsgippon hela sommaren Men eh, någon har då Bestämt att det är en jättesmart idé Att man bara får registrera 25 Spelare för den här Truppen eh, som ska vara med i Turneringen. Man vill ju till och med påstå att det är något sådant och så vidare och Dessutom har ju då Hongkong nu levererat horribelt väder inledningsvis Det har inte varit bra träningsförhållanden Hur, hur känner vi spontant kring att, ja, att massa andra människor plötsligt bestämmer hur man ska försäsongsträna För att pengarna plötsligt är så bizarra som de är
1: Ja, tyvärr har vi ju kommit dit att det, det är ju pengarna som styr. Eh, så att det är ju väldigt tacksamt för Liverpool som klubb att lägga en försäsongturné i ett sådant land. och vi har haft det nu några år i rad i Asien och lite USA och så vidare. Eh, så att det, det, är ju, det är ju bra ekonomiskt för klubben att lägga det där. Eh, sen eh, ska väl det egentligen kanske komma sekundärt för, för spelarna skull kunna förbereda sig på bästa möjliga sätt eh, nu har det ju varit riktigt eh, dåligt väder, de fick ju panikflytta träningen igår inom hus för att det var sånt jäkla regnväder eh, nu är inte jag någon meteorolog så, men det, det kan ju vara lite regnigt i, i delar av Asien vid den här tiden på året eh, så att det, det är klart att, inte, att det inte är optimalt för spelarna att ha det där, eh, samtidigt har vi ju slutit något eh, jävla däckavtal när vi landade där och det, är, ja, det är ett stort gippo allt det där egentligen eh, Och att det är någon form av turnering för Premier League lag känns väl också ganska uppriggat för att bygga upp Premier League som som, eh, som liga i, i den delen av världen så det, det är många som du sa det är många, många andra som har väldigt stort Inflytande över vart sånt här ska läggas Och det kanske inte alla gånger är det bästa För, för klubben sportligt så att säga
0: Nej. Just det här med att man bara fick Registrera 25 spelare Det var ju något som Klopp var ute Och beklagade Han tyckte väl det var rent Jävla fjolleri om vi ska Översätta den den gode tysken, det lämnar ju bland annat en, en Lucas Leiva hemma Det de liksom, de avslöjar ju lite kanske kring vilka spelare som har en framtid inför en säsong Sadio Mane på Melwood, han är, sägs ju nu vara en vecka lite drygt ifrån liksom Full fitness har ju fortfarande. Återhämtat sig Annars så kan man väl noterbart sig att en Mamadou Sacco Fortfarande inte är i truppen Visserligen har det varit skador till och från där också Men vi vet ju alla att Det florerar rykten Lazar Markovic är inte med Cheji Odjo en annan Sägs ju också vara på väg mot Kanske ett Middlesbrough, ett Newcastle Det har ryktats lite här var Pedro Chirivea, och andra som var med på Försäsongs De första försäsongsmatchorna vad, vad tycker du det är kring det här med liksom bara 25 spelare och ja, spelarna som har lämnats hemma? Vad, vad gör vi för chanser till dem för resten av säsongen kanske då utöver Sadio Mane.
2: Om vi börjar med den här 25-mannatruppsbiten så kan vi bara hålla med vår tränare Klopp där att det är ju helt, jag, jag förstår inte hur man kan göra så igen. även om de vill bygga varumärke för klubbarna och för Premier League så förstår man inte hur man kan göra så i en sån eh, del av försäsongen som vi ändå är nu när man behöver, även om vissa spelare kanske nu inte är tänkta till att ingå i truppen sen så behöver man ändå försöka sammansvetsa både lag och trupp och, och hela köret. Jag tror det är ett sätt för dem att försöka göra det mer det är lite som med International Champions Cup eller vad den heter som är på försäsongen. Där. Men jag tycker det känns som de försöker liksom göra ytterligare turneringar som de försöker göra legitima till. Och vara någon jävla riktig titel på sikt. Liksom. Jag, jag fattar inte alls varför man inte skulle kunna ta med alla man vill. Och så bara registrera några till varje match eller någonting. Då, det, alltså just för, det, det, det blir ju inte... Alltså det blir fel att ha en försäsong när, när du ska åka med en, en jäkla Champions League-trupp eller någonting. Och äh, ja, det, det blir jag egentligen bara trött på. Att, man, äh, att det blir så mycket uppbyggnad kring det här kommersiella. Vi är ju inne på det lite nästan. Det, det spelar ingen roll vad man pratar om. man pratar transfers eller sådär. Då det är samma sak där. Att pengarna styr och, och det är stora pengar som styr dessutom. Men äh, det är ju... Det är rätt sjukt egentligen att, att det ska kunna påverka försäsongen och kanske vad som är bäst för spelarna och sen är det givetvis vi som blir mest lidande kanske kan tycka som fans. Alltså det är ju verkligen här man, man skulle kunna skapa nya fans och så vidare också och det, det gör de väl kanske till viss del i de länderna de är men ja, jag vet i fasen om det, om det är något bra. Alltså. Så nu, nu har jag ju neggat ner mig till när jag ska prata om spelarna som, som har lämnat hemma men... Det, jag tror väl att kanske är några av de yngre som, det, om det nu är övergångar eller utlåningar på typ Ojo och Chirivea som, som det prats om. Men ja, Markovic och Mamadou Sakho om man tar de två så tror jag väl inte att de kanske innan det blev ett krav på 25 man att uppheller var, var jättepåtänkta. Även om det har ryktats lite om att Sakko ska få en, en ny chans och så vidare. Men jag tror väl att klubben jobbar för att, att hitta nya adresser till dem faktiskt, det tror jag
0: ja nej, Och det, det är ju känslan ab Absolut vad gäller de här spelarna Samtidigt är det, ju, det är ju verkligen att sätta liksom Kniven eh, rakt i, I alla former av eh, Chanser som skulle kunna finnas När, när man liksom tvingas Att eh, slakta redan Efter ja, en veckas försäsong I stort sett det är ju en, en halvlek mot Tranmere Som såklart kanske hade varit ja, begärts mer att önska Från en Lazar Markovic och så vidare Men man hade ju kanske velat se Det är ju liksom nu om någonsin Man hade velat se de här spelen Och ändå ge dem en chans att spela sig in I någon form av ja, plan Om det skulle finnas möjlighet Men det, ja, det är hårda bud och en trupp Som då var tvungen att Bantas ner och Tittar man på den så, så är det ju i stort sett liksom Vad som mycket möjligt är Utbörjan åtminstone På någon Premier League Trupp också Vi har Danny, vi nämnde Saju Mane Vi har ju Danny Ings också som Än så länge inte matchas I liksom riktigt 11 mot 11 spel här Men annars är det ju börjar liksom ta form och eh, transformässigt så där är frågor märker jag eh, i våra kanaler det är samma namn som nämns eh, Men eh, tänkte först eh, lite snabbt här ni är inne på eh, jippodelen och Kalle Liverpool hade ju inte hunnit landa i Hongkong Jag tror till och med det var på flygplatsen i stort sett man presenterade sin tredje tröja, du nämnde en däckpartner, men tredje tröjan framförallt är lite spännande att nu alla tröjorna är släppta för säsongen och vi har ju tagit ett inledande avsnitt ju verkligen, eller det var ju då sista avsnittet i stort sett på förra säsongen när hemmatröjan hade släppts den fick ju fem getingar av fem möjliga men vad tycker vi om hela uppsättningen tröjor dräkter vi kommer att bära Säsong.
1: Ja, som du sa, första första stället är ju det, det absolut snyggaste under den tiden jag holdt på Liverpool tycker. Jag. Det tycker jag är. jätteklart fräscht. Andra stället, om jag ska dra, dra mina åsikter om alla tre här, så får ni säga erat sen. Men andra stället tycker inte jag heller är så jätteklart snyggt faktiskt. Jag tycker det är så jävligt tråkigt ut rent och sagt tredje stället som vi presenterade nu nyligen det är ju rätt främst vi har ju kört så några, några säsonger i rad nu med lite lite olika färger som ska sticka ut lite grann och det är ju snyggt på sitt sätt men samtidigt gillar jag när man försöker hålla det till det här enkla eh, rött, vitt, svart åt det hållet eh, men eh, vi kommer ju inte ha det där stället så jäkla många gånger den här säsongen så förhoppningsvis är det rött säsongen igenom
0: den, jag, jag vet jag av erfarenhet att du vattnas lite inför ett par orangea forts Du brukar hugga Mignolés målvaktsforts i suspekta färger För att ha liksom att ligga och götta sig på söndagen till fotbolls, fotbollsgodiset som serveras Men eh, tröjet och hela eh, uppsättningsmässigt det vi har, vad tycker du?
2: Nej det blir inte mer sant än, än så... Och som du säger det i alla fall jag gillar ju den här orange, det orangea matchstället som kom nu och det är väl mer för att jag, jag alltid har varit svag för just den typen, inte kanske att det passar, att jag tycker att det passar oss perfekt utan jag vill också lite mer för den här klassiska att man, att man kör sina färger men om, om jag ska ge dem eh, liksom individuella eh, omdömen så, så tycker jag att tredje eh, stället är, är riktigt bra. Första stället är jäkligt bra men jag tycker väl att borta stället är lite mer bärst även om jag tycker att det är helt okej. Okay, men tycker inte att det är, jag, jag ser hellre att vi får spela tredje stället om, eh, om, vi ska, om vi ska iväg på någonting. Så eh, jag tycker den är lite, lite tråkig sådär.
0: Det kan ju vara vårt vinterställ, precis som man byter till vinterbollen där i Premier League, den här gula, så vi syns ordentligt Men ja, det blir
2: bättre våra, än våra, det här toxic-färgade ja, Det här var det det ju lite är... problem när det var
0: stewards på läktarna, eller så här, ut med sidlinjerna, det ser ut som vi var en del av funktionärsskaran, vissa det var ju snabbt
2: tv-upplöpning. Ni klarade av det liksom. Det bara blurrar för det var så jäkla ljus. Den har aldrig sett den färgen innan, tror jag inte. Ja,
0: det var lite bildbehandling att ta hand om. Här. Men ja, men jag. Alltså, jag, framförallt, jag är lite besviken på att ni känns som ni talar ner andra stället. Jag, fan, jag gillar det. Jag tycker det är rätt schysst. Det är ju en. En äh, liten copy på äh, Vad kan det ha varit? 93-94, 94-95 Någonstans, vi körde samma variant Man har ju sett äh, Robbie Fowler skåra Ett äh, par äh, eller ja, väldigt många mål I, äh, i det där kittet äh, minns Jag minns då var det ju lite Mörkgrönare rutor Men äh, jag äh, fanns svag för det äh, Ändå faktiskt Så jag tycker det är stabil uppsättning Direktor Det var ju liksom inte den här äh, Warrior-introduktionen Som de klämde av De första säsongerna i Som styrande Den här lila Med sleeve-armarna och, och lite annat som har Som kanske har varit Si sådär, jag tycker fan Det här får, som helhet Får den nog fan en 4 av 5 Man då, tror jag Kalle, jag vet inte om du kan summera alla tre Som något paket, paketpris Och sätta poäng eller... Är det bara första tröjan fortfarande för dig?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är väl egentligen andra stället som du gillar där som jag kanske inte gillar jättemycket. Nu har jag ju inte sett det i actionen så det kanske, kanske ändras under säsongen. Men skulle sammanfatta det i någon form av bra Primark-deal på tre av fem där. Så att strax under det. Jag tycker inte att det är dåligt men första och tredje stället, det tycker jag är snyggt faktiskt.
0: Ja, Danne, vi vet ju att som sagt som får dig att spåra lite balansera resten upp betyget
2: Ja, är ja, egentligen det, det är nästan så nära en femma det kan komma men det är lite bär andra stället genom en, en fyra och en halva i alla fall, men det är egentligen det första tröjan som sagt som, som verkligen drar upp det, det ja, jag måste, ja, vi, vi hyllar ju den även i slutet på förra säsongen som du var inne på men det är fast en av de snyggaste tröjorna vi har haft alltså och. Första stället är ju, det
1: är ju fem plus rakt igenom. Alltså det tycker jag är, som jag, som jag nämnde tidigare, det är det vi har haft någonsin sen, sen vi kom in i bilden i alla fall.
0: Och eh, Twitter var ju inte sent med att eh, photoshopa in eh, Virgil van Dijk, holländsk landslagsman, eh, nu heller kan det vara en. Är det en flirt mot våra potentiella transfertagets eh, hur vi väljer våra tröjor?
2: Ja, det är en solklar hyllning skulle jag säga till de, de orangen med, med lite taskigt uttal kanske.
0: Ja. Lite så att man är varit tugen på att Dirk köjt tog en säsong till kanske i trening. <laughs> Nej, absolut. Samma sak där. Gör gärna era egna åsikter och hörda i våra kanaler vad ni tycker kring de här direkterna. Vi hoppas ju att vår, våra vänner på Sam Dodds kanske kan släppa fram några schyssta deals så att vi kan kanske Få ut någon tävling här under sommaren eller början av säsongen som man kan lägga vantarna på. Framförallt kanske då den där löjligt snygga första tröjan. Och det har varit ett avsnitt än så länge fullmatat framförallt kring Lukas Leva hyllningen till honom som han förtjänar. Vi har frågor som väldigt mycket handlar om Naby Keita, Virgil van Dijk. Andy Robertson och jag tänker och med tanke på att det faktiskt inte finns några officiella ändringar åt varken det ja, positiva eller negativa hållet vad gäller framförallt Virgil van Dijk eller Naby så att spekulera kring prislappar, vem de petar, vad som händer känns än så länge lite ja, känns inte som någon förändring sen vi gjorde det sist om man säger så men Andy Robertson uppges ju faktiskt ha lämnat nu då halvs försäsongsläger i Portugal för att, ja, troligtvis med tiden läkarundersökas undersökas och också bli Liverpool-spelare. Och där tänkte jag väl lite kort att vi kunde stanna till om nu så blir fallet. Där vi har fått en fråga från. Patrick Broström, om vad vi just tror om honom, är han ett första val som vänsterback eller är han backup för James Milner om han kommer in?
2: Min känsla är att han, han kommer att skäppa bort Moreno och, och konkurrera med Milner om vänsterbacken men ingen, ingen solklar första vänsterback skulle jag säga jag tror att de två kommer konkurrera på ett mer tydligt sätt Än vad Emma Moreno har lyckats konkurrera med Milner i kloppsögon
0: Hur um, kallar det? Ja, Fortsätter man så är det, liksom egentligen, det är samma, samma frågor som fortsätter där Anders Boom undrar också vem som kommer Att det är Robertson tror jag ganska självklart Hur tror du i den där konkurrenssituationen att han i så fall placerar sig? Nej, jag är väl helt enig med Danne där egentligen.
1: Uh, ursprungstanken med det här ser väl jag just nu inledelsevis på säsongen. I alla fall kommer ju Milner i mina ögon fortsätta. Sen får man se vart efter säsongen går. Kanske han kan fasas in sakta, men säkert. Uh, jag ska väl vara ärlig och säga att jag såg inte alltför många halvmatcher förra säsongen. Så jag har inte sett, sett honom en hel Premier League-säsong som man har gjort med många andra spelare. Uh, men... Uh, Moreno verkar ju ha gjort sitt och Robertson kommer väl in som en ersättare till honom egentligen. Så Milner i första hand där skulle jag säga.
0: Mm. En fråga man får där när det pratas mycket vänsterback som jag har fått i vårt flödesändande, Det är däremot på högerbacksplatsen där många har varit tidigt imponerade nu här då på försäsongen av Trent Alexander-Arnold eh, mot Tran, Mary den absolut första matchen Så spelade han ändå i vad som såg som det lite bättre laget eh, Snabbt började folk eh, liksom gå igång på högvarv Hur eh, tror du att det kan vara säsongen redan nu Där eh, Alexander utmanar Nathaniel Klein om eh, högerbacksplatsen
2: Som, som vi ju har lyft upp som ett litet orosmoln också jag tror att Klein kommer ju. Jag tror ändå att Klein är ganska säker på sin plats, men jag tror att det är närmare nu att att Alexander Arnold skulle kunna få lite chanser. Och, alltså jag tycker att man imponerade ganska mycket av honom även under det lilla man, man såg förra säsongen och han är väl en av de som ligger kanske allra närmast att faktiskt utmana om en plats av dem. Som kommer underifrån Och skulle Klein fortsätta på samma sätt som förra säsongen Däremot då tror jag absolut Att vi kan få se mer av Alexander också Men jag tror väl att Klein Kommer absolut vara första val Och jag tror faktiskt att han kommer Att spela högerback Även när vi summerar Om tio månader här
0: ja. jag, jag ska ju villigt erkänna Att jag inte heller var så här Bland de första då redan under förra Säsongen som liksom fångades Helt av Alexander Arnold På så sätt att jag kanske är lite Återigen lite, lite kräsen Och krävande tycker inte bara att ungt Och, och nytt och spännande att det är per automatik Och att han har då historien i Liverpool Att det gör honom till liksom Någon som ska rakt in i en, i en elva Som, som vissa skrek om väldigt tidigt men, men det som var befriande Att se om en bara på Träningsmatchsnivå Det var ju att Alexander Arnold liksom gjorde egentligen det omvända mot vad Nathaniel Klein har gjort hela säsongen när han har vänt hemåt tagit det enkla valet så, så hela tiden när han fick chansen så, så satte ju Trent bollar in i boxen det var hårda, låga, distinkta inspel, han ville liksom skrapa han ville låta det hända någonting han vågar löpa, han litar på sig själv också i att, i att kunna återfå bollen och hinna tillbaka och jag, jag kan nog säga Samtidigt som jag Tror att när Tingle Klein går in i I säsongen som Ordinarie eller ett första val Åtminstone så tror jag vi kommer ha Matchbilder och typer Av matcher där Trent kommer att Faktiskt få start också för att jag tror Jörgen Klopp börjar se att Att det behövs lite Mer vår. Liksom lite våglighet att man vågar kliva fram Att man tar för sig på den där kanten ibland Just mot de här Försvaren som bara sätter sig mot oss Och eh, av samma anlägg Så tror jag att det har ni varit inne på Båda två att Andrew Robertson Blir det här komplementet När vi faktiskt behöver sätta bollar Vi behöver komma runt på kanterna Och bara mata in det För där har ju James Milner haft ett stort problem I att, i att han också är ganska bekväm Vill vända tillbaka och hitta något enkelt alternativ istället för att med kraft kunna gå in och få bollen mot boxen. Så ytterbacks positionerna där blir spännande. Och det är ju namnkunnigt, kanske inte helt. Så att det vattnas kallt, men det är ju ändå. Det kommer nu vara konkurrens där på ett annat sätt. Vi, vi såg ju noll konkurrens där förra säsongen i alla fall. Det, det känns som det kan bli säsongens position, vi har pratat om ett mittfält men ändå där det också växlas lite mer för en gångs skull, i alla fall
1: Ja och det är ju någonting vi har saknat som du var inne på tidigare med att det var ganska givet vilka som ska spela på de positionerna av många olika anledningar egentligen så att det är ju bara nyttigt för, för spelarna och för klubben att man måste ha någon som man måste veta att det är någon som alltid vill ha ens position och som ändå är realistisk till att utmana om den. Så att det är absolut en av de positionerna där det kommer kunna slås lite grann om. Som det ser ut nu så är väl mitt mittfältet vår starkaste lagdel. och Robertson är väl ingen som höjer vår vänsterbacksposition till skyarna. Men det blir ändå en, en ökad konkurrens och troligtvis en spelare som kommer få när eller chans som inte Moreno hade förra året
2: så där är jag helt enig Jag tycker man kan se ett utfall om man jämför till exempel målvaktspositionen från förra året skulle jag kunna tänka mig när minole blev petad och sen kom tillbaka urstarkt, kanske lite tack vare och stärkt av, av den konkurrensen som faktiskt kom in Det jag kan mycket väl tänka mig att framförallt kanske Klein kan växa på det sättet, Milner känns väl lite mer safe tycker jag i i grundtanken även om han inte är vänsterback från början så det känns det mer tycker jag som att man värvar Robertson för att kanske fasa in honom och för att han på sikt ska ta över, ja, förhoppningen är att han på sikt ska kunna ta över den platsen medan Klein mot Alexander Arnold kanske är något som kanske är lite hastigare nu om inte Klein om inte lever upp till de förväntningarna som finns på honom.
0: Absolut och eh, sen det är ju lite som, som Andrew Robertson han det har skrattats lite Jag vet ju att vi själva i ja, tidigt i, i våras redan när det började pratas om att han var kanske vänsterbacksalternativet Här man gått och skrikit efter något i ett år och eh, så var det plötsligt en, en vänsterback från Hall som verkar vara på ingång Men eh, han är ju liksom 23 år gammal och gjort... Snart hundra matcher För Hall på ändå En ganska hög nivå, 15 landskampar För Skottland Och eh, jag har sett honom Också som ni säger liksom Ganska begränsat i Premier League Men så har honom för Skottland mot England I eh, deras vm kvalmatcher i här eh, ja, Precis efter säsongsavslutningen Och måste säga att man ändå eh, In på det är ju ganska Det är ju ett bra steg och bra klipp där Och jag Tror nog mer på att han kommer att mana och jag tror att han kommer att starta fler matcher än James Milner om han kommer in denna säsong. Så pass bra tror jag att han kommer att vara och så pass mycket hoppas jag att Jörgen Klopp faktiskt vill ha en renodlad vänsterback för bara det facto att han ja, vet hur man spelar positionen kontra James Milner är ändå... En fördel, enligt mig. <kör> så, uh, men, uh, men vi får ju se såklart, och vi får se om det blir en uh, transform. det är. Uh, ja, vi kan ju bara sitta och spekulera i det som ändå verkar vara Närmst att. Uh, ja, närmst att bli av helt enkelt. Uh, något annat än så länge har inte nått våra öron, även om. Det fortsätter surras kring Navi Keita, Virgil van Dyke och så vidare. Ett nytt kontrakt för Emre Sian sägs ju också ligga väldigt nära. Det är ju annars en spelare som man inte har återvänt än. Han har ju fortfarande lite ledighet. Men med de orden, med lite ytterbacksnack, med betygssättning av... Säsongens eh, tröjor, Gippoturnering eh, i Hongkong och eh, såklart lång, lång hyllning till Lukas Leiva Så. Eh, packar vi ihop eh, detta avsnittet och. Eh, påminner jag om att det finns eh, ytterligare ett från denna vecka inspelat i lördags när vi. Samlade hela poddpanelen i ett äh, härligt Helsingborg och äh, fick chansen att äh, intervjua varandra. Jag fick givetvis sig chansen att intervjua de flesta men äh, bli intervjuad också och äh, svara på äh, massa frågor så att ni där hemma kunde lära känna oss lite bättre. Men äh, med äh, det så äh, summerar vi. Tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi snart igen. Tack så mycket!
2: if you